0: یه سوال ازت بپرسم؟ بپرس. به نظرت استعداد تو تو این زندگی چیه؟ این جواب دادن به این سوال خیلی کار راحتی نیست. چون برای من کلاً بله. به این زودیا هر کسی نمیتونه در زندگیش بفهمه که استعدادش واقعا در چه زمینه‌ایه. یه
1: هم... حسی داشته باش.
0: فکر کنم در آشپزی استعداد خوبی دارم. چون حالا کارهای دیگه که انجام میدم، حالا عکاسی و فیلمبرداری و این کارا خب یه سری آموزش آدم میبین و انجام میده ولی آشپزی رو بدون آموزش خیلی فیدبک های خوبی ازش می‌گیرم نسبت به یه فردی که حالا صرفا عادی آشپزی میکنه
1: یعنی آشپزی صدات میکنه
0: شدیدن آره ولی متاسفانه در مسیرش نیستم
1: تندی هم صدات میکنه آخه
0: تندی اصلا مال آشپزیه تندی مال مرده مثل زندان <تصفح> میبونه <تصفح> از نظرتون نابغه چیه؟ از نظر من نابغه شخصیه که توی اون زمینه ای که حالا ما بهش میگیم نابغه بتونه بهترین اون کار ارائه بده و یه جوره ای... نابغه ها میتونیم بگیم همه آد ها نابغن. از یه طرفی هم میتونیم بگیم نه اگه همه آدم و پس چرا نابغه هایی که مامشناسی مقدر محدودن ولی خب اینا همش برمیگرده به نظر من به اینکه آدم بفهمه و بشناسه که تو چی نابغه است و یعنی فکر نمی کنم که کسی وجود داشته باشه که در هیچ امری نابغه نباشه البته من دارم نسبتی حساب می و منظورم از نابغه که دارم را صحبت میکنم اون نابغه که حالا ما میریم ذریبه میدیم و طرف ذریب هوشیش خیلی بالاست نیست منظورم نابغه یا یه کاری ممکنه یه نفر توی مثلا همون آشپزی نابغه باشه ممکنه یه نفر توی کار هنری یک نابغه باشه ممکنه یه نفرم در مثلا علم فیزیک یه نابغه باشه <تصفيق>
1: یعنی میخوای بگی تو تو آشپزی نابغه
0: نا... ای الان؟ با این مثالت خواستی؟ نه <تصفيق> 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 ممکنه باشم مثلا این قطعا الان مشخص نمیشه که آدم همینجوری چند وقت یه بار این کارو میکنه وقتی تو کار ای بتونی یه کاری انجام بدی که خیلی شاخص باشه نسبت به بقیه اون موقع میتونن اسم تو بذارن نابغه و من فکر میکنم که نوابق افرادی هستن که همیشه شروع کننده یه یک سبک یا یک حالات فصل جدید از اون فعالیت رو ایجاد میکنند. یعنی این به نظر من نوابغ افرادی هستن که همیشه یه چیز جدید رو میکنن برای افراد حالا تو هر زمینه ای مثل تو آشپزی هزاران نفر هستن مثل گوردون رمزی همیشه حرف جدیدی برای گفتن داره به این اینکه میتونه توی همون بحثایی هم که از قبل تا به حال بودم همیشه بهترین باشه ولی همیشه یه چیز جدیدم برای ارائه داره ببین
1: چیزی که تو توضیح میدی مرتبط به این قضیه که در یونان باستان و در روم چجوری به یه نابغه نگاه میکردن در اون دوره اینجوری به قضیه نگاه میکردن که هر کسی یه حاله مراقبتی تو خودش داره که ارتباطش میده به خدا یعنی هر کسی یه ارتباط مستقیمی داره با خدا تو اون زمینه اون نابغه است یعنی مثلا شاید ارتباط من با خدا نقاشی باشه شاید ارتباط یکی دیگه با خدا آشپزی باشه ولی در کل اونها فلسفهشون اینجوری بود که هر کسی تو یه زمینهی با خدا ارتباط داره و این تو اون زمینه خب قطعا خیلی خوبه دیگه تو دیگه تو اون زمینه فراتر از یه انسانی. چی میگم؟ درسته. و فراتر از یه انسان معمولی و فراتر از دیفالت بقیه اون میشه نبوغ تو یا او تو اون زمینه تو نابغه حالا این فرمت کم کم توی تاریخ عوض شد و ما آدمایی رو که یه سری کارهای عجیب غریبی میکردن می‌گفتیم طرف نابغه است و این لیبل رو بهش می‌دادیم اینجوری میشد که این آدم با بقیه متفاوته این آدم از بقیه فرق داره از بقیه بالاتره این آدم داوینچیه این آدم رافائل این آدم so Ni به تو بنه و بعد ها مسئله نغوق آی اومد وسط یعنی چیزی که تو گفتی یعنی کسی که خیلی باهوش بود بهش میگفتن طرف نابغه است
0: یه جوری اگر بخوایم درست ترین تعریف نابغه را بگیم فکر کنم ترکیبی از این دو بهترین حالتش باشه یعنی شخصی که بسیار باهوشه و میدونه که باید چه کاری رو انجام بده و این ترکیب هوش و دونستن مسیر درست میتونه تو رو به یک نابغه تکرار نشدنی تبدیل کنه
1: یه مسئله که هست اولا خیلی از تایمان نابغه نسبت به اون فرهنگ بود یعنی نابغهی که تو غرب وجود داشت و نابغهی که تو شرق وجود داشت متفاوت بود و دیده اونا متفاوت بود و حتی تایمای مختلف غربی هم توش نابغه تفاوت داشت و نابغه یه بود که توی جامعه وجود داشت و ایده یه سری افرادی که نسبت به یه فرد دیگه ای دارن میگم درست
0: نسبتی بیشتر
1: همواره در حال تغییره از اون مفهوم که همباره می‌تونه عوض شدنی باشه مثلا ما الان به ایلان ماسک میگیم نابغه ولی این دلیل نمیشه که ایلان ماسک تو هر زمینه این نظر بده بگیم ایلان ماسک درست میگه درست میگه
0: تو شاخه خودشی نابغه است
1: آره ولی خب مثلا دید اینجوری نیست دید اینجوریه که اگه فلانی نابغه است
0: آره. هر آه. چی بگه دیگه درسته دیگه
1: مثلا یه سری کشورها به اینشتین درخواست چیز داده بودن درخواست اینو داده بودن که رئیس رو کشورشون شه چون گفتن خب تو باهوش ترین آدمی چرا تو لیدرمون نباشی ولی خب اینشتینش به قبول نکرد چون میدونست که آقا مثلا من اگه تو این زمینه هوشم بالاست مثلا فیز... تو فیزیک در بالا دلیل نمیشه که مثلا تو سیاست هم فلسفه‌ات هم درست باشه و میشه گفت یه قسمتی از نابغه بودن اینه که محدودیت‌های خودت هم بدونی
0: آره اصولا افرادی که باهوشترن اگر حالا افراد دقت کرده باشن معمولا ساکت‌تر هم هستن خیلی اظهار نظر نمی‌کنن چون خب اظهار نظر رو وقتی می‌کنن که توی اون حوزه‌ای که راجعش دارن صحبت می‌کنن واقعاً مطلع باشن که صرفاً بخوان اعلام حضور کنم
1: فکر کنم یکی از اصلی ترین شاخصه های نابغه ها این باشه که تو هر زمینه‌ای باعث تغییر میشن و باعث این میشن که کلن اون سبک تبدیل به یه چیز دیگه‌ای بشه یا کلن اون هنر، علم، دید، فلسفه، هر هرچی وارد یه مرحله جدیدی بشه وارد یه تولد دوباره‌ای بشه و این آدمها کمن. اصولا توی دنیا حالا چرا نمیدونم شاید یکی از دلایلش این باشه که آدما پیدا نمیکنن اون زمینه ای که توش فعالیتشون خیلی خوبه و صرفاً ترجمیدن یه زندگی عادی داشته باشن و زیاد دنبال این چیزا نرن که اونم کاملا اوکیه.
0: آره خب بالاخره حاشیه امنی که آدم برای خودش ایجاد میکنه و اون در واقع ثبات کاری و حالا احساسی که آدم توی زندگی بهش احتیاج دارن معمولا برنده میشه به اینکه تو بخوای ریسک کنی چون برای اینکه تو بتونی اون مسیر رو جوری پیدا کنی که واقعا بشه به عنوان یه نابغه ازت یاد کرد باید خیلی سنگین ریسک کنی.
1: آخه اون موقع هم که بهش میرسی ریسک هم که حتی جواب میده تو زندگیت 80% میشه اون چیزی که براش ریسک کردی و خیلی از آدم اینو نمیخوان
0: آره بستگی داره تو باید خیلی عاشق اون مبحث باشی که حاضر باشی به قول تو 80% کل زندگی تو براش بذاری
1: باید بیشتر از خانوادت بهش عرضش بدی باید بیشتر آره از خودت به درزش بدی
0: باید, باید از همه اینو
1: و خیلی ها حاضر نیستن این کارو بکنن خیلی ها هم اصلا پیدا نمیکنن این قضیه رو ولی یه کسی که از بچگیش این قضیه رو پیدا کرد و هم کل دنیا رو هم سبک های هنری هم هنر و هم نقاشی رو کلا تغییر داد پیکاسو بود پیکاسو کلا از وقتی که به دنیا اومد چون پدرش هم نقاش بود حالا نمیدونم این قضیه شانس چیه
0: یا تو خونش بوده مثلا آره. ب... به قوله سریار
1: عشقش بوده آره به این تو خونش
0: نقاش بود هم بوده. آره. بوده
1: ولی چون باباش نقاش بود تو یه خانوادهای به دنیا آمد که اگه میخواست این شاخه رو ادامه بده آپشنای زیادی براش وجود داشت و خوشبختانه استعداد فوقلاده زیادی تو این قضیه داشت و میشه گفت این استعداد از همون بچگی توی این کودک یا بچه پیکاسو نمایه
0: خب آقای پیکاسو نابغه قرن پیکاسو واقعا قرن قبل حالا من گفتم قرن الان نابغه قرنه ببین وقتی بچه بود تازه به دونی آمده بود نمیدم کی بود یه سیگار
1: تو صورتش فوت کرده بود دود سیگار بعد خودش میگفت اموش
0: بوده بود... فکر کنم نمیدونم کیش
1: بود ولی این قضیه بود که خودش میگفت که این باعث شد که نووخ تو من دمیده بشه
0: پس یعنی خیلی هم بچه نبوده که این اتفاق افتاده میفهمه اینو
1: نه مثلا اینکه بچه تازینف بوده
0: واه خب یه پیکاسو
1: آره میدونه
0: <تصفح> زیاد نباید تعجب کرد
1: <تصفح> این آدم خب هم که گفتم باباشو نقاش بوده از بچگی کوچکترین علاقی که به این قضیه نشون داد، باباش از اون موقع شروع کرد بهش نقاشی درس دادن تا اینکه توی 14 یا 15 سالگی باباش وسایلشو داد به پیکاسو.
0: گفت تو از من بهتری و من میکشم کنار.
1: و این شکست رو قبول کرد. و شکست سختی هم برای باباش بود چون باباش خیلی به نقاشی علاقه داشت و خیلی دوست داشت که تو این زمینه موفق بشه. ولی مجبور شد که بگه که خب این بچه 15 ساله داره از من جلو میزنه و من یا میتونم به خاطر هدفهای خودم جلوشو بگیرم یا باید کمکش کنم و نهایت کاری که میتونم انجام بدم که بچهی من پسر من موفق بشه
0: مشخصا فکر کنم درست ترین تصمیم زندگیشم گرفت خیلی ها نمیگیرن این تصمیمو خیلی ها به خاطر
1: اهده که دارن مثلا میگن نه بس. نه حالا میرید کلاس نقاش بروت مثلا
0: آره برو مثلا فلانجا بر دانشگاه
1: آره برو دفتر فلانی مثلا ده.
0: آره وایس بی کار موندی خونش بحثمون هاشیه amnès که اشاره کردیم
1: دقیقا درسته بعد اتفاقی که افتاد پیکاسو بعدش رفت دانشگاه هنری که میخواست ولی خیلی زود از اونجا خسته شد چون مثلا یه هومورکی بهشون میدادن که مثلا یه ماه باید یه ماه باید تحویل میدادی پیکاسو مثلا هفته اول کلشو بهتر از همه تحویل
0: میداد و و سلاش ساعمی رفت میکرس. خب دیگه انقد قویتر تر بوده دیگه خود استادارم میتونسته بذاره تو جیبش چه جذابیتی میتونسته بارش داشته آره داشت.
1: چیزی که اونجا درس میدادن به درد پیکاسو نمیخورد چون پیکاسو ذهنش داشت فراتر میرفت و داشت فکر میکرد که خب چه کاری میتونیم انجام بدیم که بهتر بشه بعدش پیکاسو رفت پاریس اینجا سن کمی هم داشت و تو پاریس یه دوره هنری واسه خودش درست کرد و توی اکیپی وارد شد که همشون فیلسوفها و هنرمندای و چار هنر و این سبکی بودند که با هم می‌رفتند کافه‌های مختلف، بارهای مختلف راجع به هنر صحبت می‌کردن و این تایم خیلی برای پیکاسو خوش میگذشت و ایده های جدیدی تو زن پیکاسو اومد.
0: در پیرو این دوره یه سری اتفاقات در زندگی شخصیش افتاد که باعث به وجود اومدن دوره جدیدی از کار پیکاسو شد به نام دوره آبی یا بلو پریود. که حالا قضیه این دوره آبی چیه؟ پیکاسو میاد با در واقع دوست دختر یکی از رفیقاش وارد رابطه میشه و اون دوستش وقتی که این رابطه رو میفهمه و میفهمه که اینا خیلی عمیق با هم رابطه جنسی داشتن و فلان و این صحبت ها به خاطر اینکه خیلی عاشق اون دختره بوده خودکشی میکنه و در واقع دوره آبی پیکاسو اثر غم و ناراحتی که برای دوستش داشته هر خوب خب خودش مقصر بوده ولی خب به این خاطر
1: اصلا اون عذاب وجدانم باعث شده آره دقیقا
0: دوره. همون ناراحتی که باعث شده بود خب این بود که آقا من مقصر مرگ این آدمم به حتی یه سری نقاشی
1: ها داره که مثلا دوستش رو با همون دوست دختش نقاشی کرده با بچشون و پیکاسو هم اون بره تصویره و تا همیشه داشتم این فکر می‌کردم که اگه من نبودم
0: مثلا چه اتفاقی می‌افتاد؟ آره، یعنی معنی زندگی این شخص چقدر میتونست خوب پیش بره؟ ولی خب در نهایت این ماجرا باعث شد که دوره آبی پیکاسو شروع بشه و یه سری آثار هنری خیلی خیلی شاخص به وجود بیاد. قبل
1: اینم پیکاسو گالری داشته و گالری های خیلی موفقی هم داشته ولی بعد اون دیگه اون تایپ نقاشی که همیشه میکرد که نزدیک بود به نقاشی‌های بقیه هنرمندهی که اون موقع وجود داشت از اون دست کشید و بیشتر از رنگهای آبی و رنگهای سرد استفاده میکرد و کلن نقاشی پیکاسو رو که نگاه میکنین بعد اول فکر کنین که پیکاسو اون موقع چی تو ذهنش بوده که اینو نقاشی کرده چون خیلی تأثیر میذاره رو سبک پیکاسو پیکاسو خیلی احساسی نقاشی میکرد و دوره های مختلف زندگیش خیلی به این که چی نقاشی می کرد توش بود.
0: یه سری از آثار خیلی مشهور این دوره ای آبیشم هم یکی از معروفترین نقاشیش لوی است که حالا نقاشیایی که شما تو این دوره از پیکاسو میبینید اکثرا همون جوری که گفتی نزدیک به سبک‌های رئالن یعنی نقاشی‌ها از در واقع یه سری پرتره تشکیل شدن یا یه سری صحنه رو در واقع ایجاد کردن که چند تا شخص توشون وجود دارن و... بازی
1: با فلت بودن قضیه رو همینجا جا هم میتونی ببینی تو همین بلو دیگر. هم میتونی
0: ببینی آره فلت بودن هست اون عمق میدان خیلی توش دیده نمیشه و حالا چرا بلو پرید یا دوره آبی چون که اون کنتراست رنگ آبی خیلی توی این آثار شدیده و بعضا کل نقاشی آبی رنگه و فقط شاید شما پوست اون شخص رو میبینید که رنگ آبی نداره ولی باز هم اون رنگ آبی کاملا حس میشه انگار یه فیلتر آبی رنگ روی نقاشی ها وجود داره
1: دوره بعدی که پیکاسو واردش شد زمانی بود که با یه دختر ای وارد رابطه شد و توی پاریس جاشو عوض کرد و وارد یه مرحله جدیدی از زندگی شد تو این دوره که اسمش روز پیریده بیشتر رنگهای غرمز صورتی و رنگهای گرم نمیخوام بگم چون نقاشیاش گرم نبود ولی تم صورتی داشت و بیشتر اشکال خوشحال نقاشی میکرد یعنی مثلا دلغک افراد توی سیرک خب این یه کنتراست خیلی بالایی داشت با نقاشی های سبک قبلی و بیشتر میشه گفت این سبکش نزدیک به سبک رمانتیکه
0: آره به هم به خاطر استفاده از اون رنگ هایی که به قرمزی و صورتی و اینا میرن هم به خاطر اون حال و هوایی که به خاطر آشناییش با اون شخص جدید داشته این دوره توی سال 1904 شروع شده و در واقع اتفاقی که افتاده اینه که خب توی نقاشی‌ها ما می‌بینیم که همون جوری که گفتی همه چیز تره مثلا خانواده کشیده شده حتی توی سری از یک اکسی در واقع از یک خانواده کشیده شده خانواده واقع... عجیب غریب و با هم هست آره یعنی خیلی کوله cool همه چی با شما اصلا اون احساس غمی که توی دوره آبیش هست و توی این نقاشی ها نمی آره تو نقاشی‌های آبی
1: زانوی غم رو شما کاملا آره، میتونید مشاهده خیلی کنید خیلی
0: اذیت کننده است شما مثلا نقاشی میبینید و داستانشو میخونید و متوجه میشید که چه مبحث سنگین و دارکی پشت این ماجراز واقعا اذیت میشید و خیلی از هم هست که میتونیم نام ببریم مثلا لیدینگ هورس یکی از نقاشی‌های خیلی معروفشه یا نودویت جویند هاندز که یک شخصی رو نشون میده که لخته و دستاشو توی هم گرفته و بکگراندش کاملا صورتی رنگه وومن ویت لاوز که یک خانومیه که چند تا نون روی سرشه و اینا چند تا از نمونه هایی که حالا توی این دوره هم میتونید سرچ کنید و ببینید و از این کارا لذت ببرید
1: توی این دوره خب پیکاسو یه اسم و رسم بین هنرونده داشت و آدم قابل احترامی بود ولی پیکاسو
0: نبود هنوز اون پیکاسو که ما میشناسیم اینجا در واقع بقیه نمیشناختن. آره هنوز اونقدر معروف نشده بود.
1: بحثیم بود که پیکاسو میخواست یه سبک جدیدی رو ایجاد کنه. پیکاسو میخواست که هنر رو بشکافه و به یه مسیر جدیدی حرکت کنه. نمیخواست چون پیکاسو
0: دیگه دیگه به تهش رسیده بود. هنرمند ارزا... فوق‌العاده‌ای بود. آره ارزش نمیکرد اون حالا سبکای قبلی به بخواد hey, تو تون سبکا بکشه همین هم نگاه بکنید در مقایسه با بقیه نقاشای بزرگی که توی اون دوره ها و سبک‌ها فعالیت میکردن پیکاسو باز هم شاخصتر بوده پس دیگه ارزان نمیشده با این چیزا و نیاز داشته که یه چیز جدیدی به وجود بیاد و خب کی بهتر از خودش برای به وجود آوردن یک سبک جدید
1: تو این دوره پیکاسو یه رقابت دوستانه‌ای با یکی از هنرمندان و همکاران و دوستانش
0: هنری ماتیس
1: داشت این دوتا با هم در رقابت بودند که هنر نقاشی رو یه نوآوری توش ایجاد کنن و کلاً تغییرش بدن.
0: البته رقابت سالمی که یه جوری همکاری هم بود نه که حالا بخوان روی همو کم کنن یا بگن کی بهتره.
1: در نهایت تبدیل شد به اینکه کی بهتره این اتفاق و همیشه این ولی در اول خیلی دوستانه بود و مثلا اتفاقا یکی از دلایلی که پیکاسو تونست این نوآوری رو ایجاد کنه توی نقاشی همون هرماتیس بود چون یه ماسک آفریقایی به پیکاسو نشون داد و پیکاسو با دیدن این ماسک آفریقایی یه چراغی تو ذهنش روشن آره. شد.
0: جرقه خورد.
1: بعد رفت توی گالری و گالری که کلی از این ماسکاها و های آفریقایی توش وجود داشت و با دقت اینا رو بررسی کرد خب یه چیزی که هست اون شکل‌های آفریقایی اون آثار هنری آفریقایی هیچ‌کدومشون هنرمندش معلوم نبود و حالا این ارتباطی نداره با بحث ما ولی خب میخوام بهتون بگم که خیلی جالبه ما مثلا توی فرهنگ مثلا غربی میتونیم به صورت کامل بگیم که چه چیزی رو چه کسی الهام گذاشته و چه کسی که از این الهام گرفته نابغه است ولی مثلا چون یه سری عشقالی که کلا هنر رو تغییر دادن یه سری ماسکا یه سری مجسم ها تو آفریقا ساخته شدن ما بهتون نمیتونیم بگیم که مثلا اونم... این شخصه کی بود که و لیبل نابغه رو اون
0: شخص وقت قرار داده نمی‌شه برایش در صورتی دون. که در واقع اون بوده که باعث شده شاید هنر عوض بشه از تاریخ هنر از اون لحظه به بعد جهشی بکنه و تبدیل به چیز دیگه بشه همون دیگه
1: و پیکاسو با دیدن این ماسکا و این اشکال حس کرد که روح توی این اشکال وجود داره و این ماسکا همشون هویت دارن روح دارن و زندن و میخواست این کارو این سبکو و این روح رو توی تابلوهای خودش هم گنجونه و بتونه اونا رو به نمایش بگذاره و نزدیک اگه اشتباه نکنم 27 تا 30 روز خودش رو توی آتولیاش حبس کرد و بعد 30 روز تابلوی یانگ لیدیز اف ابنیانو کشید که یه سری مدل بدون لباس هستن و صورتشون شکسته شده است بدنشون شکسته شده است و به نظر میرسه که شما از چند زاویه مختلف میتونید به این تابلوها نگاه کنید
0: بنابراین اینجا بود که اولین اثر هنری سبک کوبیس توسط پابلو پیکاسو کشیده شد و شروعی بر یکی از بزرگترین سبکهای هنری جهان و یه جورای هنر مدرن بود که تمامی شاخصه هایی که حالا قبلا هم توی اپیزودهای دیگه بهش خیلی ریز اشاره کردیم راجبه نقاشی های داشت و اون حالتی که انگار یک چهره تشکیل شده از اجزایی که هر کدوم از یک جای مختلف فورده شدن و کنار هم قرار گرفتن و اینجوری بود که سبک کوبیسم استارت خورد و خود پابلو پیکاسو کسی بود که این سبکو خیلی شدید ادامه داد با آثار هنری برجسته
1: البته این هم بگم که دوستش جورج برک خیلی تو این قضیه تاثیر داشت و خودش هم یکی از هنرمندان در کنار پیکاسو هنرمند پایگذار کوبیسم و با تفکر این دو با هم چارچوب کوبیس گذاشته شد ولی خب این اولین تابلوی بود که پیکاسو در سبک کوبیس مداد و وقتی به آدم نشون داد آدم اینجوری بودن که این خیلی مزخر هست
0: آره همه و بودن
1: اشتباه بده زشته هنر رو نابود کرده فایده نداره بندازنش دور و حتی دوستای خودش دوستای خودش تحجب کرده بودن و اینجوری بودن که چرا این کارو کردیم؟
0: از شما بعیده آره
1: تا اینکه پیکاسو ادامه داد و این سبک کوبیسمو پیش برد و کلا از اون موقع به بعد هنر رو تغییر داد میشه گفت این اولین تابلو ابسترکت دنیاه و قطعاً اگه بگردین در گوشه کنار دنیا تابلوهای دیگه ای هم پیدا میکنین قبل این ولی خب هیچ کدوم از اونا تأثیری که این تابلو بر روی بقیه داشت و نداشت و تأثیری که پیکاسو روی بقیه گذاشت رو
0: نداشت شاید دلیلش این باشه که پیکاسو سلبریتی هم بود یعنی آدم خیلی شناخته ای بود یه هنرمند گمنام نبود بعد این پیکاسو شناخته شده مشخصا چون همون که گفتیم هنر تغییر کرد و اصلا وارد یک بود جدیدی شد
1: و کلن جالبه که الان ما مثلا سه تا سبک گفتیم ولی تو هر سبکی که پیکاسو پامیزاشت چه ابسترکت، چه نیوکلاسیک، چه رومانتیک چه کشیدن پ توی هر کدوم از این سبک پیکاسو نوآوری میکرد و باعث میشه که کلن خط فکر اون سبک تغییر بکنه.
0: چند تا از آثار خیلی مشهور پیکاسو در سبک کوبیس اگر بخوام براتون نام ببرم. گیرل ویت مندلین مثلا یکی از کارهای خیلی معروفشه یا ماجولی از کارهای دیگه Girl Before a Mirror هستش که حالا از لحاظ رنگبندی یکم با کارای دیگش متفاوته و رنگای خیلی شارپی توش استفاده شده ولی باز هم در سبک کوبیز کشیده شده
1: یکی از شاخصهای نقاشی کلن پیکاسو یعنی تو همه سبکاش از رنگاییه که استفاده هیچوقت نمیترسیده از این که رنگ شارپ یا مثلا غیل ریالی یا مثلا یه گریدینت خاصی بده به کارش هیچ وقت از این قضیه نمی ترسیده و یه چیز دیگه هم که هست خیلی خام به نظر می نسن نقاشی ها. اون
0: پریمیتیف بودن
1: قضیه رو خیلی از اون ماسکای آفریقایی تو ذهن داشته موقع کشتن اینا
0: یکی از چیزهای دیگه هم که حالا ممکنه تو شبکههای اجتماعی خیلی دیده باشین سلف پورتراژ که پیکاسو میکشیده و حالا خیلیا از سلف پورتراش اینجوری یاد میکنن که در جوانی پورتراشش خیلی شبیه خودش بوده و در اواخر عمرش خیلی دیگه اونا abstract شدن و به خاطر مثلا حافظش و پیریش و اینا بوده ولی قضیه این نیست و بحث که خب از همون سبهای قبلی که راجبش صحبت کردیم این سلف شروع شدن و در نهایت با هایی که کارو ادامه داده مثل کوبیسم ادامه پیدا کردن و قضیه از این قراره خب شاید اینو کسی ندونه و فکر کنه که این آدم دوچار فراموشی شده و نمیتونسته دیگه خودشو به یاد بیاره ولی خب این غلط.
1: در ادامه شاخصه دیگری که میتونیم در مورد پیکاسو صحبت کنیم و سبک دیگهی که توش خیلی پورترهای زیادی کشیده و کلن متفاوت بود سبک نئوکلاسیکی بود که باهاش مودلهای مختلفی و نقاشی میکرد ولی بحث این بود که مثل بقیه نقاشی های پیکاسو شما وقتی پورترهای پیکاسو رو در سبک نیوکلاسیک نگاه میکنین باید ببینین که پیکاسو داشت به چی نگاه میکرد و داشت به چی فکر میکرد که اونجوری نقاشی کرده چون پیکاسو سعی میکرد همونطور که گفتم روح رو توی نقاشیش حبس کنه که شما وقتی به یه تابلو نگاه میکنین نه تنها بتونین اون شخص رو ببینین بلکه کل اون شخص رو بتونین ببینین چیزی که درونش میگذره و چیزی که بیرونش میگذره و برای همین تو این سبک کم نوعاوری های زیادی ایجاد کرد که معروف وقتی بچهش به دنیا اومد بچه و مادر بچه رو نقاشی کرده بود که مادر بچه رو خیلی بزرگتر
0: کشیده بود
1: این به خاطر این نبود که مقیاس تستش نبودی به خاطر این بود که داشت از دید یک بچه مادرش رو می‌کشید
0: همون جوری هم که خب مشخصه اسم نقاشی مادر چایلده که دو سال 1921 کشیده شده و ممکنه که شما اینو ببینید و بگید که چطوریه که این شخص اومده نقاشیایی که تقریباً در سبک رئال بوده و حالا شبیه نو هم بوده رو کشیده بعد اومده رو کوبیسم بعد در ادامه دوباره رفته خب بحث که میتونسته هر سبکی رو که بخواد در بهترین حالت ممکن نشون بده و انقدر درک هنری و نبوغ بالایی داشته که میدونسته که چه موضوعی رو اگر با چه سبکی نشون بده اون روحی که مد نظرشه رو بیشتر میتونه به شما القا کنه و منظورش رو و اون حسش رو از کشیدن اون نقاشی منتقل کنه
1: نکازو در سبک سورالیسم، شیشه بوری و حتی اکسپرشنیسم هم کار کرده و تو هر کدوم از این سبک ها به یادماندنی داشته مثلا ما قبلا راجب گورنیکا هم صحبت کردیم بله. که اون درسته فلسفش کوبیسم و چیزایی رو با دیدهای مختلف نشون داده ولی اون شکستگی رو نداره و بیشتر انتقال حس داره انجام میده و تو سبک سورئالیسم بیشتر ولی خب اگه بخوایم بشینیم اینجا راجع به الهامات مختلف پیکاسو و دلایل به وجود اومدن هر کدوم از سبکاش صحبت کنیم فکر کنم پادکست 3 4 ساعته ای میتونیم باش ایجاد کنیم ولی بحثی که الان داشتیم این بود که بگیم چرا میگن این آدم نابغه است چون این آدم تو سبکای مختلف حضور داشته و تو هر کدوم از این سبکان نوآوری انجام داده و رفته روی سبک دیگه‌ای و اون موقعی که آدما تازه رسیدن به این نوآوری پیکاسو اصلا داشته یه کلاً یه کار دیگه ای آره اصلا
0: شیشی جلو بوده از خودش هم جلو بوده
1: کلن میگم یکی از جمله معروفش اینه که یه سری بچه می‌بینه که دارن با هم بازی میکنن بعد با دوستش داره راه میره میگه من همسن اینا که بودم مثل رافائل میتونستم نقاشی کنم یه اقراق خیلی <تصفح> مشخصی که
0: آره. یکم غیرمنطقیه ولی آره. خب واقعا خفم بوده اینکه که نبوده دیگه نیست سال خب رافایل نه در اون حد
1: بعد میگه که ولی الان که به این سن رسیدم دوستم مثل اینا باشم
0: دوستم مثل این بچه ها فکر کنم ذهنم آره. باز باشه و بتونم به راحتی به ذهنی آزاد هر چیزی که میخوام بتونم روش فکر کنم و ما خیلی زیاد فکر کردیم که کیو میتونیم
1: چه کسی دیگه ای؟ میتونه اینجوری فکر کنه چه نابغه دیگه یا میتونیم
0: براتون مثال بزنیم که حالا تو یک رشته دیگه به همین سبک نبوغش رو نشون داده باشه و کلن سبک بعد از
1: خودش رو تغییر داده باشه یعنی ما یه قبل پیکاسو داریم یه بعد پیکاسو نه و کسی که به ذهنمون رسید آقای مالز دیویس میتونیم پیکاسو جاز، پیکاسو موزیک یا میتون بگیم پیکاسو مایزدویس نقاشیه از اون قدیمی تر حال نمیتونیم به یه اندازه خفنن هر
0: کدوم در حوزه خودشون قطع
1: این مسئله یکی هست مایزدویس چندین بار موزیک رو داد و ما هنوز نرسیدیم به اون مثلا آلبوم نهاییاش ما تا دو سوم ومه مالز دیویس رو تا الان درک کردیم تا الان هر جا که مالز دیویس رفته مثلا 20 سال سی سال بعدش بقیه رفتن یا رو اینقدر خفم بود همجور که پیکاسو هنر مدرن رو تغییر داد مالز دیویس هم اول جز و بعد
0: موسیقی مدرن کلاً تغییر داد
1: نه تنها موزیک و آوا بلکه نحوه ضبط نحوه استفاده از درامز نحوه برداشت صوت و همه اینها حتی
0: حتی در خود... بیسیک ترین حالت نحوه نت نوازی رو تغییر داد خود ترومپت زدن اون که دیگه اسطورش اون مثلا کلاً از اینم لولش بالاتر یعنی اون دیگه طرحش خداس واقعا تو اون مرحله ترومپت زدن
1: حالا <Compass> دیگه تو اصلا تو همین زمینه ساز زدن خودش انقلابایی به وجود بود مثلا از هارمون میوت استفاده میکرد که مثلا اکثرا خیلی واسه تمرین ازش استفاده میکردن که مثلا صداش خیلی نپیچه ولی ماز دیویز
0: ازش یه سری صده های خاص در میابرد از این هارمون میوت که حالا برای کسی که نمیدونن چیه اگر سرچ کنین و اکسش رو ببینین کاملا متوجه میشین مثل یه صدا خفه کنی روی ترومپت وصل میشه دیگه و عملاً خب میتونه باعث بشه که خیلی کارای جالبی باشه میگن
1: اگه صاف و صوف هم نباشه و یه سری زدگی هم داشته باشه بهتر کار میکنه و مال خود مالز دیویس هم یکم زدگی داشت مس که. من این چیز بود که شنیدم و با استفاده از ولف ها نوتو رو کش میداد و خمشون میکرد و مثلا سری نوتو نمیزاد یه ریز نوتو کش میداد و خمش میکرد و از این نوت استفاده میکرد توی کارش و از هوای اضافی که توی خود ترومپت هم میموند استفاده میکرد که نوت خم کنه و یه صدای خاصی در بیاره و به از اون ساز استفاده میکرد دیگه یعنی قشنگ هر صدایی که میشه از اون ترومپت در آوردیشون در میموند آورد. این سر ساز زدنش بود که خب مثلا ایشون هم تو 18 سالگی دیگه واسه خودش میافت از مدرسه موسیقی اومد بیرون و رفت واسه خودش وارد
0: ارکستر شد و شروع کرد کار کردن همه این اسطوره های جهان دانشگاه رو ول کردن اومدن رفتن از خودشون
1: آره ولی خب یه سری لازم دارن همه نباید خب دانشگاهشو ول کنه نبوغه آره
0: کسی نمیگه دانشگاه ولش جالب ولی پیکاسو همین بعد
1: اینا مثلا یارو بهترین دانشگاه موسیقی رو آره, به میکنه.
0: آره. یارو اصلا تهران مرکز نمی رفته یارو چطور تهران مرکز؟
1: هم بهترین دانشگاه هنریه دنیاست بعد از آه... چی... بار بار قبل از ها
0: با آره.
1: بعد جزو همچون که گفتم چندین بار تغییر داد اولین تغییری که داد آلبوم برست آف کولش بود که کول cool جازو به وجود بود اون موقع جز بیشتر بیپ بود بیپ باب شنیدی یا نه خیلی سریتر و تونتر و ایمپرووائز شده تره و آکورد محور خیلی و ماز ما دویس بیشتر دنبال این بود که یه صدای کولتر، بحالتر، ریلکستر ایجاد کنه زیادم از بیپ خوشش نمی و آلبوم برث اف کولش اولین قدم در این زمینه بود که یکم یه ساوند کولتری به وجود بیاره اتفاقا بعد از این آلبومش هم با پیکاسو سمونده بو هم دیدار داشته تو پاریس بعد این هارت باپ رو به وجود رو بود که یکم ریتمیک تر بود ولی از خود بیپ باز ریلکستر و یکم شلتر بود ولی کلا دنبال این بود که یه روش جدیدی پیدا کنه واسه یه جز زدن چون از آکورد مهور بودن جز مشکل داشت و دوست داشت این قضیه رو تغییر بده و با استفاده از فلسفه های جورج راسل اومد آکورد و برداشت جاش مد گذاشت
0: حالا مد چیه؟ کسایی که خب توی... هنر موسیقی و صنعت موسیقی فعالیت دارن قطعا بهتر از من میدونن بنابراین منو ببخشید اگر خیلی تخصصی بهتون توضیح نمیدم ببینیم چی میشه مرسی <تصفيق> مودها در واقع یک نوعی از گام های موسیقی هستن که تشکیل شده از نوت های مختلف هن از پترن
1: های تون و تشکیل تون تشکیل شدن, تشکیل
0: شدن دقیقا و آقای مایلز دیویس اومد اون آکوردهای از پیش تعین شده موسیقی و کامل برداشت از این مدها استفاده کرد خب یه جورایی دست نوازنده ها بازتر بود برای نواختن و همچنین جذابیت کار خیلی بیشتر بود به خاطر اینکه خب هرجوری هم حساب بکنین آکورد یک سکشن مشخصه و وقتی که شما دستتون بازتره که های مختلفی رو بنوازید به خصوص روی بحث مودها میتونستن از گامی به گام دیگه برند و به راحتی یک سری صداهای جذابی رو از سازهاشون هاشون در بیارن و این مختص به ساز ترومپت نبود و هر کسی با هر سازی میتونست اینا رو بنوازه و اینجوری شد که شما میبینید که اون جزها و در واقع موسیقی و قطعات موسیقی جزی که قبل از این ساخته می چه چجوری بودن و بعد از این اصلا چه انقلابی در این سبک موسیقی به وجود اومد
1: به تفاوتی که ایجاد شد این بود که تو مثلا یه یه سری آکورد داشتی و باید از یه آکوردی به یه آکوردی دیگه میرفتی و اون وسط میتونستی هر کاری که دوست داری انجام بدی تو اون آکورد ولی با یه سری های مشخص ولی بعدش هم یه ددلاین داشتی که باید به اون آکورد بعدی میرسیدی
0: و اون انتقال این آکورد به اون آکورد هم کار خیلی سختی بود و تو باید حتما به قول تو تا یه زمان مشخصی اون آکوردو رو تمام می‌کردی و تازه ب... یه جور سختی اینو انتقال میدادی به آکورد بعدی
1: مایز کاری که کرد بود که با استفاده از مودها دست نوازنده رو بازگذاشت دیگه نوازنده میتونست هر آکوردی و تو هر گامی که دلش میخواست بنوازه ولی بعد از اون مود استفاده می‌کرد و اون مودش شد چارچوب که این چارج باعث شد که هم دستش بازتر باشه، هم میکس بهتری انجام بشه از ها و اوش نوازتر باشه. و آلبوم Kind of Blue که تو سبک مدل جاز بود، مدل جاز همین سبکه که ما الان راجعش صحبت کردیم. این اولین انقلاب خیلی بزرگی بود که ماز دیویس اجاد کرد توی جاز و برای همه قابل رویت بود موزیک خیلی ریلکس خیلی کول cool که از مودهای مختلفی تشکیل شده که بین این مودها ایمپروازیشن موزیسیان های مختلف انجام میشه یه چیز دیگه ای هم که هست موازده که با ارکست جاز میزد و تو گروهش آدمای خیلی شاخصی و انتخاب میکرد و هر کدوم از اون آدما الان خودشون تبدیل به یه اسطوره جزد شدن ولی بحثی که بود مائز دویز دنبال آدمایی با ذهن بازی بود که بتونن چیزی که میخواد و اجرا کنن و تو انتخاب آدم های مختلف خیلی ذهنش باز بود و همچنین میدونست چه چیزی دوست داره و چه چیزی میخواد به دست بیاره حتی... با جیمی هندریکس هم توی نیویورک یه سری ریکوردینگ سشن داشته دقیقا سبک بعدی آوانت باب بود که اینجا می دید که یکم راک داشت جای جازو می اینجا دیگه به طور کامل و مازدهویس اینو دید و گفت که راکو خیلی دوست داشت و هیچ وقت اینجوری نبود که احساس ترس کنه که خب الان من موزیک خودمو دیگه هیچکی گوش نمیده و هیچکی جاز گوش نمیده و خاص یه کاری بکنه یه انقلاب ایجاد کنه که جاز دوباره بیاد سر زبونها ها و چون اون دوره دیگه جزیستا فقط توی یه سری بارهای محدودی
0: کار پلی میکردن و توی حالا اپیزودهای قبلی که راجع موسیقی راک صحبت کردیم که میشه اپیزود 10 اگر کسی دوست داره گوش بده حتما دیدیم که این قضیه به این صورته که موسیقی جاز همونجوری که گفتیم یه جورایی دیگه مرده بود و هم فقط در حد کافه ها و اینا پلی می و خیلی دیگه اونجوری چیزی نبود که بخواد آلبوم بیاد بیرون و به کنه و فروش کنه اون صحبتا.
1: بخوب ماز دیویس اومد با قاطی کردن گیتار الکتریک و المنت های مختلفی از راک، آلبوم بچز برو رو داد که اون موقع که اومد بیرون همه گفتن که این یه توهینه به جاز، ولی باعث شد که ماز از بارهای کوچیک بره کنسرت های صد هزار نفر و 200 هزار نفری پلی کنه در اون هنرمندان راک مختلف و دوباره اینجا یه انقلاب تو صدای جاز و صدای کلی موسیقی ایجاد کرد مخصوصا تو بلوز چون این جاز هم تونتر بود هم اینتنستر بود هم گرووهای خیلی خفنی داشت که با استفاده از سازهای فولک سازهای راک و رکورد کردن ساوند مدرن استفاده میشد یعنی میکسر داشت و حتی بیسلاین هایی که تو این سبک استفاده شده بود بعدها موزیک الکترونیک هیپ هاپ و راک و جاز رو تحت تاثیر قرار داد.
0: آره مثلا یکی از سازهای خیلی جالب و عجیبی که استفاده می‌کرد و همون ساز یکی از چیزایی باشه که الهام بخش ساخت بیت برای رپ و هیپاپ و اینا شده باشه، ساز سنتی پاکستانی هندی تبلای بود که مثلا حالا شما اگر این سازو بشناسید و صداشو گوش داده باشید، هیچ جوره نمی‌تونید فکر کنید که اولا توی موسیقی جاز می‌تونه از این ساز استفاده بشه، دومم می‌تونه سازی باشه که در آینده به خاطر اون بیس لاینی دا که داره مثلا یه پیش زمینه ای باشه برای تولید بیت های رپ ولی خب اون حرکت های آوانگارد مایلز دیویس بود که باعث شد که هم خوشایند به نظر بیاد هم جذاب باشه و هم باعث بشه که بعدها ها سبک های خیلی بزرگی به وجود بیاد
1: آلبوم بعدی که خیلی سر و صدا کرد مایز کورنر بود که دوباره این آلبوم که اومد همه گفتن که چرا داری جزو خراب می‌کنی برای چی داری این کارو می‌کنی ولی خب همین الان گوش بدین میبینین که خیلی از بیت هایی که الان داره استفاده میشه از این آلبوم ها الهام گرفته شده حتی کسایی مثل کنری کلمار عملا گفتن که یکی از الهاماتشون بیتای مایز دیویز بوده و بیسلاین لاین مایز بوده و نحوه استفادهش از درام ها و سازهای مختلفش بوده دوباره سه تا آلبومی که نحوه سولو زدن و تغییر داد آلبوم های کمی سایکا دلیکتور دارک مگس آگارتا و پنجیو بود در ادامه آلبوم ستار پیپل موزیک فانک رو تغییر داد بعدش آلبوم دیکوی مکانیک درام زدن و استفاده از سینتیسایزر توی موسیقی جز رو به وجود آورد و بیت خیلی باحالی به وجود آورد برای ساختن آلبوم تو تو که یکی از آخرین آلبوم اینجا ملودی رو انتخاب کرد و ملودی رو اوورد و جای گرووو دیگه گرفت و بخوام ادامه بدم خیلی میتونم ادامه بدم چون ایشون 51 آلبوم ستودیوی 36 آلبوم لایف 35 تا آلبوم کامپلیشن 17 تا باکس ست و 4 تا آلبوم ساند داشت
0: حالا شاید بهتر متوجه بشید که چرا برای اینکه یه شخصی رو پیدا کنیم که بتونیم اسمشو در کنار پیکاسو به عنوان کسی که انقلاب ایجاد کرده بیاریم مایلز دیویس رو انتخاب کردیم ببین مایلز
1: دیویس همیشه هفت تا آلبوم از بقیه جلوتر بود یعنی مثلا هست هنوز هم هست و هنوز خیلی به ما خیلی از جا هنوز مثلا آلبوم جک هارلو که همین چند وقت پیش اومد خب 22 سالشه جدیدترین و معروفترین رپ ستارهای دنیاست ولی بیتاش لوفایه لوفای لو سبکیه که الهامات مستقیمی از مالز دیویس داره
0: لوفای میزده وقتی لوفای مد نبود لوفای کار بودشون لوفای کار غهار
1: من خب دیگه چی میخوای که اسم این آدمو نابغه بذاری
0: کسی که تونسته بیاد نه تنها سبکی که خودش توش فعالیت میکرده و سبکی که داشته میمرده رو نجات داده بلکه اومده یه تأثیر خیلی شدیدی هم روی بقیه سبکا گذاشته یعنی ما الان در سال 2020 که دیگه حالا داریم میریم توی 2021 میبینیم که موسیقی هایی که الان همونجوری که گفتی دارن ریلیز میشن تازه دارن میگن که آقا ما از این الهام گرفتیم یا اصلا مشخصه
1: میبینم که ماز ما دریس هم یه جوری بود که انقدر دانش موسیقیش بالا بود که دو روز سه روز میرفت استودیو چهار تا آلبوم ثبت میکرد میومد بیرون آه. و هم خودش هم بقیه ارکسترش میگم هر کدوم از کسایی که ترکسترش وجود داشتن الان صاحب سبک جزن هر کدوم یکی بهترین گیتاریست توی جزه یکی بهترین پیانیست توی جزه و همش به خاطر این بود که مایز دیویس میدونست آدم که به کار میگیره چجوری اون بهینشون رو ازش بکشه بیرون قشنگ و خب آثارش هر کدومشون واسه خودش میتونه اصلا نیازی نیست ما بگیم میتونین برین گوش کنین ببینین میشنوین قشنگ این قضیه رو که من دارم میگم و در واقع مثلا پیکاسو پیکاسو پنجا هزار تا تابلو داره یعنی تو زندگیش روزی دو تا تابلو میکشید آره
0: یعنی اگر حساب کنین از روزی که به دنیا اومده تا روزی که مرده تقسیم کنین تعداد کاراشو انگار از روزی که به دنیا اومده روزی 2 تا تابلو کشیده و میشه بخب... گفت
1: این آدما واقعا نابغهن و
0: خوبه که ماها بیشتر بشناسیمشون و با سبک تفکرشون آشنا بشیم تا بتونیم ماام شاید از اونا الهام بگیریم و یه سری آثاری تولید کنیم که بتونه برای خیلی الهام بخش باشه.
1: این با شما نصیت
0: کنیم چشم،, چشم من که البته در جایگاه نصیت کردن نیستم شما. آیش کنم اجاز ام متشکرم. <تصفيق> سعی کنید که چیزی که بهش علاقه دارید رو پیدا کنید و خودتون رو محدود به فکر دیگران و صحبت دیگران در مورد خودتون نکنید و با ذهن باز برید دنبال چیزی که علاقه دارید قطعاً توش موفق میشید و میتونید شخصی بشید که از زندگیتون لذت میبرید نه قرار همه پیکاسو شن، نه قرار همه مهندس شن، نه قرار همه دکتر شن شما میتونید تو هر زمینه که علاقه دارید یادم موفق بشید
1: آره در نهایت پوینتینه که آخرش پشیمونی واسه کسی وجود نداشته باشه. و از هر تجربه که دلتون خواسته و هر کاری که دلتون خواسته انجام بدین و انجام داده باشین. البته نکته اینه که حرف کسی رو بخو ولی خب منظورم بودیدن چیزه. فالو کنین ما تو این دیگه دیگه استوری‌ها رو اگه می‌خونین
0: خیلی یاد موفقی باشین و پله های ترقی رو با آسانسور برین بالا. آشنا آشنا. نه شما برید پیج ما رو فالو کنید و از پست‌ها و استوری‌های ما استفاده کنید که مطالب تکمیلی رو می‌ذاریم. همچنین اپیزودهای قبلی رو هم گوش بدین. ما رو لطفاً به دوستاتون معرفی کنین تا آدم‌های بیشتری بتونن با ما گوش بدن. اگر لذت بردین از این اپیزود و اپیزودهای دیگه و اینکه در ادامه از موزیک ناب آقای مایرز دیویس که در طول اپیزود هم پخش شده لذت ببرید. تو جی چکس